0: Willkommen in unserem Podcast Club der Toten Außenseiter. Hier sprechen Juna und Christina über jedes Thema, das die Gesellschaft als tabu ansieht. Viel Spaß! Hallo!
1: Und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie ihr hören konntet, haben wir jetzt ein Intro, das wir von einem Synchronsprecher so einsprechen haben lassen. Wow. Hier auch eine unbezahlte Werbung für Fiverr, wenn ihr das nicht eh schon kennt, da könnt ihr einfach ähm, Dienstleistungen beau äh, beauftragen, beantragen, keine Ahnung, <lacht> <lacht> ähm, wo einfach andere Personen für Geld ähm, euch zum Beispiel ja Intro entsprechen oder sogar eure Videos schneiden, Bilder bearbeiten, was weiß ich. Also ähm, kommen wir zum Thema. Wir sprechen ja heute über 13 Reasons Why, die Kontroverse, das haben wir mit Absicht so benannt, weil 13 Reasons Why kontrovers ist. Ähm, bevor es losgeht, hier nochmal ein Trigger Warning, wir sprechen heute über folgende Themen und zwar über Suizid, Selbstverletzung, Depressionen, Vergewaltigungen und auch Amokläufe oder Amoklauf, wie auch immer und auch Spoilerwarnung: also wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt oder noch sehen wollt, dann äh, bitte überspringt doch den ersten Teil ähm, oder hört euch die Folge heute lieber nicht an, weil wir werden so ziemlich alles eigentlich spoilern von jeder Staffel. Zumindest das Wichtigste. Ja, <lacht> ja das Wichtigste auf jeden Fall. Ähm, dann, bevor wir euch erzählen, was in den Staffeln so abging, äh, werde ich euch noch kurze Infos äh, geben über die Serie an sich. Und zwar ähm, kommt ja die Serie von einer Buchvorlage, sage ich jetzt mal, zumindest die erste Staffel. Ähm, sie stammt von Jay Asher, also das war der Buchautor. Äh, und 2011 erwarb dann die Universal Studios das Recht äh, zu der Verfilmung des Buches. Ähm, es wurde auch geplant, dass Selena Gomez die Hauptrolle darstellt. Sie wurde aber kurzerhand ähm, anders besetzt durch Catherine Langford und Selena Gomez hat dann einfach den, äh, den Posten, sage ich jetzt mal äh, der Produzentin erworben und das sieht man auch, wenn man äh, Making-ofs zu der Serie ansieht, weil da spricht sie auch offen über die Serie äh, Die erste Folge erschien am 31. März 2017 auf Netflix ähm, Also ich glaube auch weltweit, das war jetzt nicht nur USA oder so es gab auch gleichzeitig ähm, dann ein Making of mit Psychologen, also mit richtigen Psychologen, wo auch nochmal über die Serie deutlich gesprochen wurde. Ähm, die letzte Staffel erschien dann im letzten Jahr, am 5. Juni. Ähm, das war die vierte. Und äh, die Serie spielt, so jetzt mal, hauptsächlich in der Liberty High School. Also es ist eigentlich wie eine klassische US-amerikanische Teenager-Serie die aber wirklich einen Fokus auf ganz schwierige Themen hat, die auch ähm, äh, schwer zur Diskussion angeregt haben. Ähm, und die letzte Info wäre dann eigentlich nur noch die deutsche Synchro, stammt von einem Team aus CV plus Berlin, wo ich der Meinung bin, die hatten wirklich sehr gute Synchronsprecher. Ähm, ja, dann kommen wir zu den Staffeln und deren Inhalte. Wir haben das jetzt so gemacht, dass jeder von uns über eine Staffel kurz spricht, auch ähm, was der Inhalt einfach ist und um was es in der Staffel genau ging. Ähm, ich möchte hier nochmal ein Trigger Warning aussprechen, denn jetzt kommen wirklich diese ernsten Themen. Äh, wenn ihr euch dazu nicht bereit fühlt, dann hört es entweder zusammen mit jemandem an oder schaltet jetzt ab. Also Staffel 1, wie ich schon gesagt habe, handelt von der Buchvorlage von Jay Asher und es ist auch schon ganz am Anfang bekannt, dass Hannah, die, also dieser Hauptcharakter, ähm, Selbstmord begangen hat und ihre 13 Gründe auf Kassetten aufgenommen hat. Auf den Kassetten hat sie das so gemacht, dass sie jeder Person eine Kassette gewidmet hat, beziehungsweise jedem Grund, weil eine Person kommt auch zweimal vor. Und es wird auch so dargestellt, dass jeder einzelne Charakter und jedes einzelne Ereignis einfach sie dazu geführt hat, dass sie sich einfach umbringt. Als Grund Nummer 11 ist der sogenannte Clay, Clay Jensen. Ähm, er ist auch ganz am Anfang der Staffel zu sehen, weil er die Tapes vor seiner Haustüre findet und die ganze Staffel einfach so abläuft, dass er immer wieder Hainas Kassetten hört und man sieht einfach dazu die Ereignisse und es spielt zum Teil in der Vergangenheit und auch zum Teil in der Gegenwart Also es switcht immer so hin und her, man sieht einfach, wenn Clay die Kassetten hört, dann kommt man meistens zu dieser Vergangenheitsstory zurück und er fährt dann auch zu den verschiedenen Orten und geht dahin weil Hena da eine Karte dazu gelegt hat, wo man dann die verschiedenen Orte sich anschauen kann und einfach die Geschichte dann ein bisschen näher erlebt. Ähm, Hannah war auch auf den Tapes der Meinung, dass Clay eigentlich gar nicht einer der Gründe sein sollte ähm, Warum auch, ich weiß jetzt auch gar nicht warum, auch immer er dann trotzdem drauf war aber er, ähm, Sie wollte ja irgendwie nochmal, ja und ihm einfach ein letztes Wort widmen, dass er einfach eigentlich alles richtig gemacht hat Und also auch so Ende der Staffel sieht man auch wie Alex, das ist auch einer der Hauptcharaktere versucht hat, sich das Leben zu nehmen, weil er einfach äh, als Grund dafür zählt, dass Hannah gestorben ist und er hat einfach dadurch selbst ganz viele Be Probleme bekommen. Er hat es auch mitbekommen, ähm, wo sie bei ihrem 13. Grund, in diesem Fall, im Whirlpool vergewaltigt worden ist und hat nicht eingegriffen, weshalb er einfach dadurch selbst nicht mehr leben wollte. Ähm... Es ist dann auch so, die Staffel endet dann dadurch, dass Tyler äh, Waffen versteckt und ähm, man halt das sieht, wie er so eine Truhe öffnet und da sind äh, ganz verschiedene Pistolen und Maschinengewehre drin und es deutet einfach sehr auf einen Amoklauf hin und man sieht auch, wie er dann noch zur Schule geht und Clay sich dann dazwischen stellt. So endet dann auch die Staffel, also man weiß nicht, äh, macht er jetzt das wirklich, kann er ihn retten? Aber Clay stellt sich so gesehen dazwischen und versucht Tyler davon abzuhalten. Ja,
0: dann ähm, in Staffel 2 geht es grob zusammengefasst darum, ähm, hauptsächlich um die Gerichtsverhandlungen gegen die Schule von Hannah. Ähm, die Eltern von Hannah haben sich dann getrennt und der Vater hat ein neues Leben begonnen. Äh, sowie halt auch die Mutter, die ja dann meinen Erinnerungen noch ziemlich durchgedreht
1: ist, glaube ja, ich. die auch alleine, also ohne den Vater dann vor Gericht äh, getreten ist, weil sie unbedingt einen Verantwortlichen für den Tod ihrer Tochter haben wollte.
0: Dann gab es natürlich ähm, bei diesen Gerichtsverhandlungen ein Verhör aller Beteiligten. Also es wurden quasi alle, ich sage jetzt mal so, 13 Gründe äh, ausgefragt, also alle Personen also jede Folge wurde quasi einer Person gewidmet genau. im Verhör. Ähm, dann natürlich auch noch die Spätfolgen des Suizids. Und man bekommt auch in dieser Staffel weitere Einblicke in Hennas Leben. Also es werden ja auch noch ähm, Sachen und Szenen gezeigt, wovon man halt natürlich davor noch nichts wusste. Ähm... Und zum Schluss, äh, Tyler wird von Monty vergewaltigt in der Schultoilette, was auch eine ziemlich ähm, krasse Szene war, aber da kommen wir später noch genauer dazu.
1: Ja, man merkt halt einfach in Staffel 2, wie ja, sich die ganze Wut und diese Trauer aufstaut. Ähm, und es ist auch so, dass man Ende der Staffel 2 dann sieht, wie... Clay sich bei der Trauerfeier von Hannah so gesehen verabschiedet, also von ihrem Geist, denn in der ganzen zweiten Staffel sieht er immer wieder ihren Geist, ähm, weil er sie einfach nicht vergessen kann und führt dann auch so imaginäre Gespräche mit ihr.
0: Was sehr irreführend war.
1: Ja, also man hat da eigentlich schon gemerkt, dass ähm, mit Clay irgendwas nicht stimmt, also dass der davon von, ja, von dem Ganzen, was davor war, schon psychischen Schaden genommen hat. Dann ist es auch so in Staffel 3, ähm, von der auch viele meinten, die war die unnötigste überhaupt, aber ich bin der Meinung, jede Staffel hat irgendwo seine Berechtigung gehabt, auch wenn natürlich manche äh, Szenen fragwürdig waren, beziehungsweise manche Ideen der Geschichte. Aber es so in Staffel 3 wird Bryce Walker ermordet, beziehungsweise sein Leichnam wird am Pier unten gefunden, im Wasser drin. Und es wird natürlich gerätselt, wer ist der Mörder, wer hat das getan. Es ist auch so, dass dann, sage ich mir jetzt mal, ein neues Ding aufkommt. Statt Kassetten gibt es jetzt Polaroid-Fotos, auf denen immer wieder gezeigt wird, wie entweder Leute gestalkt werden oder Mädchen in dem sogenannten Clubhaus auch vergewaltigt wurden. Es ist auch so, dass das halt dann später auch alles rauskommt. Und die Fotos eigentlich mehr oder weniger als Alibi gezahlt haben, dass es ja den Mädchen im Clubhaus gut ging, obwohl sie dort einfach missbraucht wurden. Also es ist auch ähm, zum Schluss äh, das Ergebnis dann, dass Alex der Mörder war, weil Bryce lag am Pier unten und er wurde erst einmal von, ähm, wie heißt er, wieder zusammengeschlagen? Äh, ich vergesse <lacht> immer seinen Namen, äh, Immer noch, ja, ist ja egal. Auf jeden Fall wird er zusammengeschlagen von einem auch der Hauptcharaktere. Ähm, und danach kommen Alex und Jessica und sehen wie er da den Häufchen, Häufchen Elend am Boden liegt und man sieht einfach wie Alex vor Hass und Wut ihn einfach aufhebt ähm, und ihn ins Wasser runterschmeißt und er dann einfach ertrinkt und die Szene war auch sehr, sehr krass. Kommen wir auch später dazu. Ähm ist auch so, dass die ganze Gruppe rund um Clay und hier kommt auch die neue Sprecherin Annie oder Annie dazu, mhm. Annie, genau, ähm, die ein ganz neuer Hauptcharakter ist und die vertuschen das einfach untereinander, dass Alex der Mörder war und versuchen das Ganze einfach ähm, Monty zuzuschieben und ähm, das gelingt ihnen tatsächlich auch mit gefälschten Beweisen, es ist auch so, man sieht in der ganzen Staffel, wie Bryce versucht hat, sich zu ändern. Also er hat es äh, irgendwie nicht ganz geschafft. Also man sieht auch immer wieder seine Rückfälle. Aber er hat einfach versucht, sich zu verändern. Man sieht auch viele Szenen, wo er mit seiner Mutter zum Beispiel rumgeblödelt hat, während sie Wände gestrichen haben. Oder er einfach versucht hat, ein bisschen Yoga auszuprobieren. <lacht> <lacht> ähm, es ist auch so, dass... Montgomery, also Monty, im Knast dann ermordet wird. Laut Internet soll das durch einen Mich Mithäftling geschehen sein, weil ich wusste jetzt nicht mehr genau, ähm, warum er ermordet wurde. Ich musste das wirklich nochmal googeln. Und es stand einfach drin, dass er ermordet wurde, weil er als Kindervergewaltiger galt. Dadurch, dass er ja in Staffel 2 Teiler vergewaltigt hat, aber ob das genau der Grund war, weiß ich nicht mehr. Man weiß einfach nur, dass er ermordet wurde. So, der Grund, warum kann ich mich noch erinnern, war nicht einmal äh, öffentlich. Ja, und dann äh, kommen wir eh schon zu Staffel 4. Äh,
0: ja. Bei Staffel 4 ging es dann zuerst drum, also um die ähm, um das Abschlussjahr der Liberty High School, wo ja dann auch die äh, Abschlussrede von Clay war, die ziemlich ähm, krass, sowie eigentlich auch ziemlich inspirierend war. Ähm, zudem hat sich der Geisteszustand von Clay äh, ziemlich verschlechtert. Also er hat ja viele wie sagt man das, Psychosen geschoben? Oder? Ja,
1: also richtig krasse äh, Ausnahmezustände hatte er.
0: Es war schon äh, schlimm mit anzusehen, muss ich sagen. Ähm, dann gab es an der Schule eine Amoklaufübung und strenge Sicherheitsmaßnahmen. Die Amoklaufübung fand ich persö persönlich wirklich krass, weil es kam natürlich auch sehr echt rüber, ich meine, klar, ähm, man sollte schon die Schüler darauf einstellen, zu was es kommen könnte, aber bei ein paar Schülern hatte das ja, glaube ich, schon dramatische Folgen.
1: Vor allem für Clay, weil er hatte während des Amaglavs einen psychischen Zusammenbruch. Er saß dann irgendwie unter dem Tisch und hat sich die Ohren zugehalten und neben ihm saßen einfach die Geister von Bryce und Monty. Und was haben, sehr
0: creepy war, ja, komische Unterhaltung. Ja,
1: die einfach... Gnadenlos auf ihn eingeredet haben, wo es einfach nur sein Kopf war.
0: Äh, ja, und dadurch hat er halt dann psychologische Betreuung bekommen, zum Glück. Ähm, dann findet Winston heraus, dass äh, Alex Bryce getötet hat, tatsächlich. Und was dann auch ziemlich äh, schockierend war, war, dass Justin an der an seiner HIV-Erkrankung gestorben ist nach längerer Leidensphase und ist dann am Schulball zusammengebrochen, was mir richtig weht hat, mhm. weil er eigentlich wirklich echt schick aussah und sich nochmal so richtig rausgeputzt hat und er eigentlich nur so, glaube ich, sein, sein Life nochmal leben wollte, aber dann... Keine Ahnung, wo er umgekippt ist, das
1: war schon so richtig so ouch. Ja, man hat auch schon in der ganzen Staffel halt Hinweise darauf bekommen, dass er HIV hat, weil er ja zuvor auf der Straße eine Zeit lang gelebt hat, das sieht man auch, glaube ich, in der zweiten Staffel oder so, und hat halt sein Geld damit verdient, indem er sich für Männer prostituiert hat. Und man sieht halt einfach an verschiedenen Körperstellen von ihm äh, diverse. Hauterkrankungen, sag ich jetzt mal. Ich weiß jetzt nicht, wie man das genau nennt. Aber das sind einfach so äh, Hinweise auf H HIV und er hat auch immer wieder so Grippeattacken, Also da, wo er dann nicht in die Schule kommt, weil er die ganze Zeit Fieber hat und so. Aber er wollte nie zum Arzt gehen und letzten Endes muss er halt dann an dieser Erkrankung sterben. Was ich persönlich auch ziemlich krass fand, weil... Er war eigentlich ein guter Charakter und hat es nicht verdient, so zu sterben. Ich habe auf jeden Fall geweint. <lacht> ja, wir haben alle geweint. Das ist echt traurig. Und ähm, weil wir gerade vom Abschlussball gesprochen haben, haben wir gerade über Winston geredet. Das ist auch ein neuer Charakter. Man muss dazu sagen, man sieht ähm, in der dritten Staffel, glaube ich, war das sogar noch, ja, da wo Winston. Ähm, Monty näher gekommen ist, weil Monty hat ja immer so einen Hass gegen Schwule geschoben und auch von, seinem von seinen Eltern immer wieder Prügel bekommen, beziehungsweise von seinem Dad. Ähm, und irgendwie, glaube ich, macht er das nur, weil er selbst ein Persönlichkeitsproblem hat, weil man einfach äh, dann sieht, wie er mit Winston schläft und die einfach ein Verhältnis zusammen haben. Und ähm, Winston ist dann auch nach dem Tod von ähm, Monty eine ganze Zeit lang alleine, aber fängt dann irgendwie was mit Alex an. Nee. Und deshalb hat sich auch Alex so schwer getan, Winston das zu sagen, weil Winston wollte unbedingt wissen, wer Monty ermordet hat. Und beim Schulball sieht man dann auch, ähm, wie Winston das sich einbildet, als wäre Monty noch da und würde ähm, ihn zu so einem Tanz auffordern. Aber er sagt ihm da auch immer wieder klar und deutlich, als Geist, dass das zwischen ihnen nie was geworden wäre, weil er ja das niemals hätte zeigen können, dass er auf Männer steht und und und. Ähm, ja, Am Ende sieht man dann eigentlich nur noch, wie sie die Ka ganzen Kassetten beerdigen, bevor sie dann aufs College gehen und es ähm, ist nochmal so eine emotionale Szene, weil man sieht wie Clay dann, ich glaube das Clay war, ja das war Clay. Ähm, der dann so ein Stück weggeht von dem Loch, wo sie, de, wo sie diese Kassetten eingegraben haben und da sieht er nochmal Bryce und er geht dann irgendwie so weg und die verabschieden sich. Also er verabschiedet sich auch wieder von dem Geist. Ja. <lacht> ähm, dann kommen wir zu dem eigentlichen Thema, das, glaube ich, auch viele interessiert hat, wobei wir auch ganz viele verschiedene Meinungen äh, bekommen haben. Und zwar, warum ist diese Serie eigentlich so kontrovers? Ähm, es ist so, dass die äh, erste Staffel von Kulturkritikern, wie man so schön sagt, äh, eigentlich sehr positiv bewertet wurde. Aber es war halt auch so, dass Ärzte äh, und deren Vereinigungen einfach die Serie wiederum stark kritisiert haben, aufgrund von der Thematik einfach, also dass einfach viel war. Suizid, Mobbing, Vergewaltigung und Gewalt gesprochen wurde und das auch sehr, sehr deutlich gezeigt wurde, also da sprechen wir dann später nochmal drüber, über die äh, krasse Sequenzen sage ich jetzt mal es war dann auch so, dass Psychologen in den USA Netflix aufforderten, die Serie aus ihrem Katalog zu entfernen dass sie Angst hatten vor Trittbrettfahrern also vor Nachahmen, wie man so schön sagt, also dass es einfach Menschen gibt, die auch versuchen sich umzubringen oder anderweitig alles was halt in der Serie dargestellt wurde, selbst zu machen. Es gab dann auch angebliche Meldungen, dass Schüler sich selbst verletzten und dabei halt Angaben, dass sie halt die Serie geschaut haben und dass das deshalb der Grund war. Und es war auch so, dass an mehreren kanadischen Schulen die Serie sogar verboten wurde. Ähm, und in Neuseeland durften Minderjährige die Serie nur sehen, wenn ihre Eltern mit anwesend waren. Also das ist auch nochmal so ein krasses Thema, weil das gäbe es bei uns so gar nicht. Aber in anderen Ländern ist das anscheinend möglich. Äh, Juna, möchtest du weiterlesen? <lacht> ja. Ähm, was ich auch sehr schade fand, war,
0: dass dann im Nachhinein die Suizidszene szene von ähm, Hannah... Also die wurde am meisten kritisiert, wegen Angst vor, was ist werte -Effekt?
1: Ja, also der sogenannte nachahme Das kam damals von, ich weiß jetzt den Vornamen nicht mehr, von diesem Werte, der sich irgendwie umgebracht hat. Und dann haben es andere auch gemacht, ich weiß nicht mehr genau. Also irgendwie sowas war das.
0: Ja, und was auf jeden Fall äh, traurig daran war, ist... Dass Netflix daraufhin dann die Szene entfernt hat. Also, ich muss sagen, ich finde es wirklich schade, weil ähm, dadurch wirklich wenigstens mal richtig gezeigt wurde, was es für Folgen haben kann, wenn ein Mensch so krass fertig gemacht wird, gemobbt wird, alles Mögliche. Ähm. Daraufhin kamen ja dann auch Warnhinweise vor jeder Folge und Infohinweise nach jedem Ende einer Folge, also von wegen mit 13 Reasons Why.info. Genau. Wenn man irgendwie äh, Hilfe gebraucht hat, also wenn man quasi selber irgendwelche Struggles hatte, da wenn man dann zum Beispiel keinen Anlaufpunkt hatte, dass man sich da melden kann.
1: Ähm, tue? also es war ja dann auch so, dass die UT lewitzka ist der Name. Ähm, sie ist das Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention. Sie hält die Kritik für verständlich, ähm, da ihrer Meinung nach das Thema Suizidprävention mit der falschen Art und Weise angegangen wurde, auch wenn sie sagt, ähm, dass die Produzenten einen guten, einen guten Ansatz eigentlich dafür hatten. Ähm, aber der Hinweis, der ja da am Anfang kommt, mit Achtung... Ähm, Schau diese Serie nur mit einem Erwachsenen, wenn du dich unwohl fühlst oder so. Irgendwie sowas war das. Ähm, wurde aber als unzureichend eingeordnet. Es war aber dann so, dass Nick Chef oder Chief, oder nee, nee Chef, denke ich, heißt das. Ähm, er war Teil des Autorenteams. Der meinte aber, dass äh, die Zuschauer mit der Realität äh, konfrontiert ähm, werden sollten durch das, weil sie einfach zeigen wollten, dass Suizid keine Erlösung ist, sondern die Selbsttötung an sich eigentlich blanke Horror und einfach blanke Qual ist und einfach mit ganz viel Schmerzen und Leid verbunden ist, dass man das einfach weil also ich finde, dass ähm, teilweise immer äh, Suizid so romantisiert wird, mhm. einfach weil es werden nicht es werden ja nie die Szenen gezeigt ähm, wie jemand das wirklich tut oder warum die Person das tut, sondern meistens sieht man ja nur immer dieses mit der Trauerfeier und ich finde, das zeigt dann immer so ein Bild auf, so ja, hey, wenn du tot bist, dann lieben sie dich alle, dann kommen sie alle zu deiner Beerdigung, dann schmeißen sie alle Blumen hin und die denken für dich kann immer, aber man vergisst halt einfach, wenn man tot ist, bekommt man erstes Mal davon nichts mehr mit und zweitens Mal ähm, sind es auch ganz schlimme Gründe, die überhaupt dazu führen, dass man sein Leben beenden möchte. Ähm, die Serie wollte einfach damit einräumen, dass halt Suizid nicht so ist, dass man ohne Schmerzen in den Schlaf gleitet. Es ist auch so, also ich habe einen Teil vom Buch schon gelesen, noch nicht alles. Ähm, aber es ist ja auch so, dass im Buch Hannah einfach nur Schlaftabletten nimmt und einschläft. Und ähm, in der Serie war es aber so, sie liegt in der Badewanne und holt sich Rasierklingen, lässt Wasser ein und schneidet sich die Pulsadern auf. Die Szene haben sie natürlich im Nachhinein entfernt, aber die war sehr krass dargestellt. Ja. Also auch sehr, sehr detailliert, als wäre das wirklich passiert, weil man sieht richtig... Ähm, wie du man hast alles gesehen. Ja, man hat einfach alles gesehen, also auch das Blut und ähm, wie sie dann schreit vor Schmerzen und an, also ich kann es verstehen, wenn es manche Leute triggert, aber ich finde es auch einfach für Leute, die damit kein, keine Verbindung haben oder die das Ganze irgendwie romantisieren, schon wichtig das zu zeigen, weil es ist nicht einfach so, ich bringe mich um und dann schlafe ich ein und dann ist es vorbei, sondern es ist wirklich ein langer Leidensweg und auch eine krasse Überwindung, dass man sowas überhaupt macht. Ähm, es ist dann auch so, dass Kate Walsh, also die Hannahs äh, Mutter gespielt hat und auch langjährige Schauspielerin bei Grey's Anatomy war, möchte ich hier nur mal hinzufügen, <lacht> ähm, denke ich kennt ein jeder, ähm, sie hat aber einfach aufgefordert, dass die Serie als Pflichtprogramm in Schulen aufgenommen wird, ähm, weil sie findet, dass Suizid ein viel also dass einfach um Suizid ein viel zu großes Geheimnis gemacht wird. Ja, weil wenn irgendwie ein Suizid oder so passiert bei uns jetzt in der Umgebung oder bei euch, dann ist es ja immer so, dass Zeitungen normal nicht darüber berichten. Ja, da gibt es ja die Todesanzeige und da steht, vielleicht, da steht vielleicht so ein Ansatz mit drin oder man kennt irgendwie die Familien, dass man da irgendwie was mitbekommen hat, aber man sieht da nie irgendwie was in der Zeitung. Es ist auch so, die Serie soll Gespräche fördern zum Thema sexuellen Missbrauch. Mobbing sowie Verfolgung in der Schule aufgrund sexueller Orientierung, Geschlecht und Hautfarbe. Also das war eigentlich der Sinn von der Serie dahinter. Es dann auch so, die Universität Michigan erforschte das Suizidrisiko bei 87 suizidalen Jugendlichen. Die Hälfte davon hat mindestens eine Folge geschaut und wiederum die Hälfte davon gab an, dass ihr Suizidrisiko sich erhöht hat. Aber ähm, ich habe das noch so nachgelesen, dass das dass die Zahl so gesehen nicht der Rede wert war, also dass jetzt die Serie keinen hundertprozentigen Einfluss auf einen suizidalen Jugendlichen hatte. Ähm, möchtest du die Community-Umfrage vorstellen? Denn wir hatten nämlich ähm, von gestern auf heute eine Umfrage auf Instagram gestartet, auf meinem anderen äh, Account. Musik rettet Leben. Genau, ähm, weil dort einfach... Ja, ich habe einfach dort aktuell noch mehr Abonnenten durch diesen, ja, durch die ganzen Jahre einfach und ich weiß, dass auch viele von denen einfach die Serie geschaut haben, deshalb habe ich dort die Umfrage gestartet. Ähm, wir haben sie heute Mittag ausgewertet, also wenn die Zahlen nicht mehr aktuell sind und ihr irgendwie was anderes seht, ähm, dann tut es mir leid, ähm, weil ich einfach nur bis Mittag das machen wollte und die Story ist, denke ich, gerade aktuell sogar noch vorhanden.
0: Und zwar war unsere erste Frage ähm, an die Community, ob sie überhaupt ähm, 13 Reasons Why, also Tote Mädchen Lügen nicht, gesehen haben. Und da haben 498 Leute abgestimmt tatsächlich. Ja. Und zwar ähm, meinten 390, ähm, ja, sie haben die Serie gesehen, und 108, nein, sie haben die Serie nicht gesehen.
1: Ich muss aber dazu sagen, ich fand's... Das sind krass, das einfach, ich hab, also ich habe gerade vorher nochmal geschaut, wie viel meine Story angesehen haben und es waren um die 1200, 1300 Leute, also pro ähm, Frage, die wir da als extra Story gepostet haben und es haben äh, leider halt nur, in Anführungsstrichen, äh, knapp 400 bis 500 Leute abgestimmt, aber ich fand es halt einfach trotzdem Toll, dass einfach mehrere Leute abgestimmt haben, weil normalerweise bei so Umfragen bekommen wir immer nicht so viele Stimmen. Aber ich finde es trotzdem echt viel. Eigentlich. Ja, es ist, es ist auch echt viel. Also ja. Ich bin da sehr, sehr proud of my community. <lacht> ähm, Habe auch viele Nachrichten bekommen, aber zu denen gehen wir dann später ein. Ähm ja, dann war natürlich das, äh, die nächste Frage, ob ihr das gerecht fandet, dass die Selbstmordszene von Hannah entfernt wurde, beziehungsweise ob ihr das für richtig empfunden habt. Ähm, 117 meinten tatsächlich ja und 277 meinten nein. Und da bekomme ich dann auch ein paar Nachrichten dazu. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Ähm. Dann,
0: äh, als nächstes ging es dann um die Lieblingscharaktere. Und zwar haben wir uns da einfach von... Der Community dann einfach Nachrichten schicken lassen, also quasi wer einfach ihr Lieblingscharakter ist. Und die meisten, die ähm, reinkamen, waren Clay, Tony, Justin, ähm, wegen seiner Veränderungen, Channel auch vor allem, Hannah, Alex und Jessica.
1: Ja, also die meisten meinten wirklich äh, hauptsächlich Clay und Justin, also die zwei Namen sind am häufigsten gefallen. Ähm, bei Justin wurde nur einmal geschrieben, ja, ähm, Ausnahme die Situation damals, wo er Jessica hängen hat lassen, wo sie dann von Bryce vergewaltigt wurde. Ähm, und Alex wurde auch genannt, einfach weil er so viel schon durchgemacht hat und einfach so einen starken Charakter zum Schluss hatte. Dann haben wir noch gefragt,
0: ähm, ob sich die Community ein besseres Ende für Bryce und Justin gewünscht
1: hätte. Und das äh, für Bryce und äh, Monty. Sorry. ich also das, das ist mein Fehler, weil ich habe mir so ein Skript nebenbei aufgeschrieben, damit wir ein paar Anhaltspunkte haben. Ähm. Wow. <lacht> und ich habe mich komplett
0: verschrieben. Hups, Entschuldigung. Also besser das Ende für Bryce und Monty. Und das war tatsächlich, wo ich das letzte Mal reingeschaut habe, ich habe ja auch mit abgestimmt, war das 50 50 also es ist auch hier noch knappe 50-50. Und zwar waren da 144 für ein besseres Ende und
1: 149 ähm, nicht. Was ist denn da deine Meinung dazu? Fandest du, dass das, das äh, gerechtfertigt war, deren Ende? Oder hättest du dir da was anderes gewünscht? Boah. Ich bin eigentlich eher so
0: zwiegespalten. Also keine Ahnung. Bei Monty fand ich es schon krass, weil ihm das ja quasi so angehängt wurde. Ja. Aber Bryce fand ich es tatsächlich auch, also auf der einen Seite fand ich es gerecht, auf der anderen Seite schade, weil er ja dann tatsächlich versucht hat, sich zu bessern. Und also auch diese Szenen mit seiner Mom da waren, wo sie so mehr Spaß hatten und so, tat es mir auch leid, weil da war mir dann eigentlich das erste Mal auch mal sympathisch, aber man kann halt auch seine Fehler einfach nicht rückgängig machen.
1: Genau, ähm, das ist auch das, was ähm, ich schon in einem anderen Podcast gehört habe, dass einfach in der vierten Staffel zwangsweise versucht äh, wurde, dass man Bryce nochmal gern hat, nach der ganzen Scheiße, die er eigentlich gemacht hat, und dass man ihn dann einfach sterben lässt. Also, dass man die Person, also, dass man den Bryce einfach an sich binden lässt, und dann lässt man ihn wegsterben. Aber es ist halt schwierig, ähm, einen Charakter zu, äh, also, einen Charakter umzudrehen, der einfach drei Staffeln lang nur Scheiße gebaut hat. Ja. Ähm, also ich muss sagen, bei Bryce hätte ich mir tatsächlich ein Gefängnis gewünscht. Also das wäre mir eigentlich viel, viel lieber gewesen, als ja. Jessica da vor ein Gericht ging, wegen der Vergewaltigung an ihr. Ähm, das wäre für mich gerechter gewesen, weil Tod finde ich ein bisschen zu krass, vor allem dieser Mord. Und das mit Monty fand ich auch ein bisschen tomatisch auch wenn er damals da Tyler vergewaltigt hat auf der Toilette mit einem Besenstiel. Ja, das ist, das ist absolut beschissen, aber dass er dann im Gefängnis sterben muss und dass er auch ins Gefängnis gehen muss wegen was was er nicht getan hat, finde ich jetzt auch nicht die Lösung. Ähm, unsere letzte Frage war dann, äh, weil... In der Buchvorlage ist es so, dass nur die erste Staffel dargestellt wurde, also diese 13, 13 Kassetten sind durchgegangen und dann ähm, hat man halt erfahren, warum das bei Hannah so war. Äh, die Staffel wurde aber dann fortgesetzt mit eigener geschriebener Story und wir haben dann gefragt, ob das für die meisten okay war bzw. ob sie das für richtig fanden, dass die fortgesetzt wurde. <lacht> ähm, 195 haben für Ja gestimmt. 178 für Nein, also eigentlich auch schon fast wieder 50-50. Mhm. Ähm, ich habe da auch mehrere Meinungen dazu bekommen. Ähm, wie fandest du denn das, dass die Serie fortgesetzt wurde? Fandest du es richtig oder fandest du die Staffel danach Blödsinn? Also ich fand es auf einer Seite schon noch
0: richtig, weil ähm, die erste und zweite Staffel waren eigentlich schon noch so, ich sage jetzt mal, ziemlich mitreißend und wichtig, aber in der Hälfte von der zweiten und in der dritten war es dann für mich eher so, dass es schwer war, dran zu bleiben, weil es hat sich irgendwie so gezogen, die Folgen wurden so lang gezogen. Ja, und die vierte war dann eigentlich schon wieder sehr spannend, vor allem das dann mit Justin, also ich bin da eher mehr hin und her gerissen.
1: Ja, das geht mir aber auch so, weil ich fand zum Beispiel die erste Staffel sehr, sehr gut. Also wirklich, ich habe mir am einen Tag die komplette erste Staffel ja. angeschaut. <lacht> und das obwohl ich, ich war nicht auf den Hype so angesprungen von 14 Reasons Why, sondern ich habe mir da das erste Mal in meinem Leben wirklich Netflix geholt, beziehungsweise kurz davor. Einfach alleine schon wegen Orange is the New Black. Ähm, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, mir die DVDs zu holen und ich wollte einfach die neuesten Staffeln haben, ja. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich das halt noch an, noch an einem Tag angeschaut und war richtig so mitgerissen und war auch traurig, als es dann vorbei war. Und ich, müde. Ja, und müde. <lacht> <lacht> ähm, ja, und die zweite Staffel, die fand ich auch ein bisschen, naja, es, jede Folge war halt irgendwie gleich so. Es ging... Wieder um eine Person, man hat wieder was herausgefunden. Also da wurde einfach nur, dass es war wie, als hätte man die erste Staffel genommen und hätte sie nochmal zerlegt und einfach mehr Details rausgebracht. Stimmt. Ja. <lacht> ja, und die dritte, ähm, ja, die hat sich wirklich ein bisschen dahin gezogen, auch wenn ich das schon interessant fand mit Bryce und seinem Tod, was da so jetzt rauskommt, wer das war. Also ich habe, glaube ich, wirklich alle Folgen lang nur gerätselt, wer das ist. Aber ich wäre nie darauf gekommen, dass es Alex war, muss ich wirklich so sagen. Ja, und die vierte Staffel ähm, fand ich persönlich... Mh, vielleicht war es ein bisschen too much mit dem, dass da Clay so durchgedreht ist und auf einmal ganz viel Psychosen Hosen geschoben hat. und Es man, war scary. Ja, und es war auch irgendwie scary. Man hat wirklich Angst bekommen vor dem Charakter. Obwohl man ihn drei Staffeln lang wirklich geliebt hat, dann macht er in der vierten so einen krassen Change. Ähm, was ich aber auch ein bisschen too much fand, war das mit Justin. Äh, das haben auch viele schon kritisiert, dass er einfach ähm, mittendrin innerhalb von zwei Folgen sterben muss. Ja, in der einen Folge bricht er zusammen auf dem Abschlussball und man denkt eigentlich, er fängt sich wieder im Krankenhaus und dann stirbt er auf einmal. So, er wird einfach mittendrin, mittendrin verschlechtert sich sein Zustand und man zeigt einfach in der letzten Folge, wie er sterben muss. Ja. Obwohl es eigentlich auch einer der Charaktere ist, der sich am besten entwickelt hat. Ähm, dann habe ich natürlich von euch auch äh, diverse Nachrichten bekommen und Kommentare. Ich habe mir jetzt mal sechs davon ausgesucht. Und wir werden hier mal kurz darüber sprechen. Und zwar... Und, äh, äh, und zwar, <lacht> Entschuldigung. Und zwar einmal von der Cassie. Also ich sage immer Cassie. Ähm, oder Cat auch. Ähm, ja... Uh, Juno Deutsche mir gerade auch nicht so ein bisschen leiser sprechen, tut mir <lacht> leid. <lacht> um, übrigens Shoutout an Kat, ja, weil ich kenne sie jetzt auch schon ein bisschen länger, zumindest so oberflächlich von Instagram und Snapchat her. Auf jeden Fall hat sie geschrieben, ich bin in Staffel 2 komplett durcheinander gekommen. Rest der Serie lief eher so nebenbei, konnte einfach nicht mehr richtig folgen, weil es so komisch ausschweifend kompliziert wurde. Das Buch fand ich besser. Freue mich auf die neue Folge. Erst einmal danke für deine Nachricht und auch danke ähm, mit dem, dass du dich auf die neue Folge, äh, Folge freust. Äh, ich kann das irgendwo verstehen, weil der Rest einfach teilweise, also manche, manche Folgen waren schon echt ein bisschen... Ich bin aber ehrlich gesagt
0: bei Staffel 2 auch sehr durcheinander gekommen. Ich habe auch irgendwie, ähm, also die eine Hälfte habe ich aktiv angeschaut und die andere Hälfte habe ich einfach nebenbei laufen lassen. Beziehungsweise, ich glaube, die letzten zwei Folgen oder so, glaube ich, habe ich nicht mal gesehen oder nur so nebenbei. Oder habt sie noch mal geschaut? Keine Ahnung. Aber... Keine Ahnung, da war das Interesse irgendwie nicht so krass da.
1: Ja, weil es halt einfach auch, fand ich, nicht wirklich einen Cliffhanger gab. Also, normalerweise ist es ja gefühlt bei jeder Serie so, du hast in einer Staffel ein gewisses Thema, auf das es hinläuft und du wirst unbedingt wissen, was da passiert ist. Zumindest in solchen Drama- oder Dramedy-Serien oder einfach Thriller-mäßig. Ich weiß jetzt nicht, wie man es genau beschreiben soll. Ähm, ja, also in solchen... Serien ist das halt da meistens so. Dann äh, kam noch eine Nachricht von der lieben Nia, die kenne ich auch schon länger. Schadet mal wieder an dich. Ähm, sie hat mir geantwortet, also mich persönlich hat es nicht gestört und eigentlich war ja eh eine Triggerwarnung vor den jeweiligen Folgen, aber wenn ich überlege, dass manche Kinder die Serie gucken, dann finde ich es doch schon irgendwie richtig. Aber die hätten eine Altersbegrenzung von 18 machen sollen. Dann muss man ja diesen Code eingeben. Dann wäre es auch okay gewesen. Das stimmt eigentlich. Man hätte eigentlich zumindest bei den, also was sage jetzt mal bei den bestimmten Folgen hätte man das schon mit dem 18 reinbauen können, sagen wir ja. jetzt mal. Ähm, dann hätte man auch nicht die Szenen entfernen müssen. Und ich denke mal, äh, Jugendliche hätten sie ja dann trotzdem irgendwie schauen können. Hätten es halt die Eltern fragen müssen oder einen erwachsenen Freund. Da kann man es ja zumindest in Begleitung anschauen. Ähm, die Triggerwarnung, ja, wie gesagt, das hat halt vielen einfach nicht gereicht. Ähm, ich finde, mir hat es eigentlich schon gereicht. Vor allem, man wusste ja auch, man wusste zwar nicht ähm, genau, auf was man sich einlässt, aber es war ja zum Beispiel so, in der Folge, da wo Hannah vergewaltigt wurde, ähm, da kam ja auch diese Triggerwarnung mit sexueller Gewalt und man wusste genau, okay, jetzt kommt wieder sowas wie mit Jessica. Und man war eigentlich schon so, ja, man wusste einfach, dass da so eine Szene kommt. Äh, danke nochmal an dich, ja, für deine Nachricht. Und dass du auch ein bisschen mehr geschrieben hast. <lacht> äh, dann vom Köppi haben wir auch eine Nachricht bekommen. Kenne ich auch schon sehr lange als Abonnenten von mir. Also irgendwie folgt ihr mir auch gefühlt überall. Schade <lacht> an dich. Er hat geschrieben... Es verharmlost ihr die, also ihre ganze Geschichte, zumindest mein erster Danke, äh, Gedanke gerade. Ähm, da ging es ja darum, dass einfach die Szene von Hannahs Selbstmord entfernt wurde. Und ich finde auch, dass du das Ganze irgendwie verharmlost, weil die Szene wurde so geschnitten, dass man einfach nur sieht, wie sie vorm Spiegel steht und dann mittendrin liegt sie in der Badewanne, wo das blutige Wasser drin ist. Aber man sieht auch halt nicht, dass sie die Rasierklinge rausholt und auch nicht halt die Szene an sich, wo sie sich dann umbringt, ähm, sondern man sieht einfach nur dann, wie die Mutter sie findet. Also es ist schon sehr gecuttet worden. Ja. Ähm, dann habe ich auch noch eine längere Nachricht von der lieben Liz bekommen. Shoutout an dich. Ja, sie hat, ein, ich glaube, sie hat sogar die längste Nachricht zu dem Thema geschrieben. Ja, sieht so aus. <lacht> Und da ging es dann auch wieder um die Szene, die entfernt wurde. Sie hat geschrieben, ich wusste gar nicht, dass sie entfernt wurde, aber als ich die Serie gesehen habe, war das echt krass für mich. Und ich glaube, gerade wenn man einen Bezug zum Thema hat oder es einem nicht so gut geht, kann das echt heftig triggern beziehungsweise leider auch inspirieren. Klar ist eine Triggerwarnung am Anfang der Folge, aber wegen einer Szene eine ganze Folge nicht zu gucken, ist sicherlich für viele auch keine Option. Zumal man ja vorher nicht weiß, wie krass die Darstellung wird und leider kann gerade das ja auch eine Verlockung sein. Ich finde es immer schwierig, solche Sachen einzuschränken, weil künstlerische Freiheit und so weiter, aber wenn es darum, darum geht, Menschen zu schützen, weil ansonsten wirklich große Schaden entstehen kann, finde ich das gut und wichtig. Am Ende gilt doch Menschenleben über künstliche, äh, künstlerische Freiheit. Und für mich ist die Serie auch ohne diese eine Szene aufklärend und krass genug. Ja, ich finde, das ist sehr offen geschrieben von der Liz, ähm, weil sie einfach beide Seiten, sag ich jetzt mal, äh, vertreten hat. Also mhm. dass sie sagt, ich finde es gut, dass sie entfernt wurde wegen Trigger Warning. Ich finde es aber auch äh, blöd, weil es einfach nicht ähm, richtig dann thematisiert ist oder das erst recht dazu neigt, dass man das nachmacht, ähm, danke für deine lange, lange Nachricht. <lacht> also bin ich wirklich sehr froh um eure Nachrichten, das muss ich so sagen, wie es ist, weil jede Meinung hilft uns weiter und es ist einfach schön, sich mit anderen auszutauschen. Wir haben dann ähm, noch zwei Nachrichten und zwar einmal von der lieben Isa. Sie hat geschrieben ähm, zu dem Thema ob das richtig war, dass es noch mehr Staffeln gab. Ich fand es zwar gut, aber eine dritte Staffel war unnötig. Ich liebe lange Serien und viele Staffeln, aber nach der zweiten hätte Schluss sein sollen. Ich fand die zweite Staffel sehr gut, da es interessant war, den ganzen Gerichtsprozess und das Geschehen danach zu sehen. Boah, überhaupt nicht meine Meinung. <lacht> 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 ähm, ja, ich, ich bin da auch gespalten, weil... Ich finde mal, wenn es jetzt nur um das Buch geht, da hätten die ersten zwei Staffeln gereicht. Ja. Also das, 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 die zweite Staffel war nichts anderes als also wäre eine Buchfortsetzung. Aber ich fand ähm, trotzdem die dritte und vierte interessant, auch wenn es einfach nicht mehr die Hauptstory war. Man, man muss es einfach im Kopf so ein bisschen ähm, äh, trennen, sage ich jetzt mal. Äh, hätte dann vielleicht auch die Serie anders heißen müssen, damit es äh, vielleicht nicht mehr so krass den Fokus auf äh, die eigentliche Hauptstory hat. Aber ich fand trotzdem die zwei Staffeln, die zum Schluss noch kamen, richtig und wichtig. Ja. Aber die zweite nicht. <lacht> <lacht> nee, die zweite war, war auch wichtig, um nochmal zu sehen, was jetzt eigentlich im Hintergrund mit äh, Hannah ablief. Ähm, vor allem auch die Beziehung mit äh, den Namen, die ich immer noch nicht weiß. Äh, wow. <lacht> du weißt es gerade auch nicht, oder? Nee. Ja, scheiße. Keine Ahnung. <lacht> Äh, ja, vielleicht fällt uns ja der Name nochmal ein. Ja, ich de denke wir werden wieder eine Nachricht bekommen, wo jemand uns sagt, wer da gemeint ist, weil wir zu dumm sind, dass wir darauf kommen. <lacht> ähm, ich habe da noch eine Nachricht von der lieben Ronja bekommen. Ähm, und zwar auch wieder zu dem Thema, warum man, also wegen der Szene, dass, ob das richtig war, dass man die empfährt. Ich finde, das hat die Serie ausgemacht, dass alles so unverblümt gezeigt wurde. Und jetzt, zwei Jahre nach der Ausstellung, die Szene zu entfernen, fand ich nicht richtig. Ich persönlich fand es auch ein bisschen auffällig, dass man das erst zwei Jahre danach macht, ähm, weil die Kritik gab es ja schon nach der ersten Staffel, also das war ja nicht erst äh, nach zwei Jahren. Ich finde es auch, wie gesagt, auch schade, dass das einfach entfernt wurde. Ja. Weil es einfach, ja, es zeigt halt einfach noch mal die traurige Wahrheit und wie das einfach möglich ist. Ähm... Wir haben jetzt alle eure Meinungen durch, beziehungsweise die wir uns jetzt da rausgesucht haben. Also nochmal vielen lieben Dank an jeden Einzelnen, äh, der uns da geschrieben hat. Äh, ich sehe hier gerade, Juna weist mich gerade auf äh, eine Nachricht hin von einer Dame, die uns gerade erst geschrieben hat, also beziehungsweise die auf meine Story geantwortet hat. Ich weiß jetzt nicht, ob ich deinen Namen nennen darf, deshalb werde ich jetzt mal nicht sagen, wer du bist, aber A. nenne ich dich jetzt einfach. A. Ähm, T. -punkt. Ja, A. T. -punkt, also A.T. <lacht> also A.T. deine Nachricht. Du hast geschrieben, die ganze Staffel wird ja von dem Selbstmord gesprochen. Und die Gründe dafür sieht man sehr eindeutig. Gründe, die viele Kinder, junge, Erwachsene jugendliche Erwachsene kennen oder erlebt haben. Da muss man nicht auch noch zeigen, wie der Selbstmord verübt wurde. Okay, das ist jetzt mal eine ganz andere Meinung, mhm. finde ich. Also das äh, zeigt dann wieder diese 50-50-Ding, die wir da äh, hatten mit der Abstimmung. Ja. Ähm, ja, ich denke, man kann darüber wirklich im Gan den ganzen Tag streiten, ob das richtig war, dass man die rausnimmt oder nicht. Wahrscheinlich, ja. Ich, weil ich kann, also ich muss sagen, ich kann das ganz schlecht beurteilen, ob mir die Szene was ausgemacht hätte, als ich noch jünger war äh, und selbst ganz viele Probleme hatte. Ich weiß nicht, ob ich das beeinflusst hätte, weil ich habe es ja doch schon äh, mit 20, glaube ich. Ja, mit 20 das erste Mal gesehen oder mit 19, ich bin mir nicht mal ganz sicher. Ähm... Ich glaube, 19 war das mit 19. Wann wann ist nur die erste Staffel nochmal rausgekommen? 2017, also vor vier Jahren. Ja, dann war ich, oh Gott, da war ich viel älter. Und ich war 14. Oh mein <lacht> Gott. Okay, also ich war da 21. 21. Ähm, das ja? haut gar nicht hin. Warum? Bin das Wann hast du
0: gesagt? 2017. Ja, das war vor vier Jahren. Ja, ja ich und ich bin jetzt 18, also war
1: ich vor vier Jahren 14. Ja, aber du musst ja immer nach dem Jahr rechnen, wie, du, also wie alt das du bist. Ja, 14. Ja, aber du wärst ja jetzt dieses Jahr 19. Ja. Und ich äh, wäre ja, okay. 25. Oder? Ja, okay. Halt aber 24. Halt, wie alt bin ich? <lacht> du wärst 24. Ja, okay, scheiße, <lacht> ich bin alt. Entschuldigung. <lacht> ähm, dann war ich 20 ich war ja. 14 oder 15. Ja, okay. Also da kannst du es vielleicht du besser bewerten. Also mir
0: hat es nichts ausgemacht. Ich fand sogar gut. Also ich war wirklich, äh, ich fand es von Anfang an gut. Ich weiß auch noch, ähm, ich benutze ja immer noch den Netflix-Account bis heute von meinem Bruder. Shoutout an dich, falls du es hörst. <lacht> ähm, <lacht> und ich wollte damals den Netflix-Account haben wegen dieser Serie und wegen einer anderen. Und er meinte dann damals schon zu mir, ja, schaufel die Serie nicht, nicht, dass du noch irgendwie äh, Selbstmordgedanken oder sonst irgendwas bekommst und ich meinte dann zu ihm, ja, ist alles in Ordnung, brauchst du keine Sorgen machen, aber ich will das sehen. <lacht> ich es halt dann trotzdem angeschaut und für mich war es tatsächlich nicht so schlimm. Also es war schon krass zu sehen, diese Seite mal zu sehen, aber es war sehr lehrreich, finde ich.
1: Ja, und also ich bin auch der Meinung, ich denke, dass es das immer jeder anders aufnimmt und sieht, weil... Ja, das sowieso. Ich finde, wenn man ähnliche Probleme hat wie die Seriencharaktere, und ich meine, da wird ganz viel, also wirklich viele verschiedene Probleme aufgezeigt, vor allem die man als Jugendliche einfach hat, ähm, und auch mit der Schule und privat und was weiß ich, ähm aber ich finde, da gibt es die Seite, die das immer triggert, dann gibt es die Seite, denen ist es egal, und dann gibt es die Seite, die sich da verstanden fühlt, weil ich persönlich, als ich die Charaktere gesehen habe, vor allem bei Clay, ähm, habe ich mich einfach irgendwo verstanden gefühlt. Ja. So, das, das hat, mich hat das nicht getriggert, ich wollte nicht... Äh, irgendwie mich umbringen oder mir an anderweitig was antun oder irgendwie sonst eine Scheiße bauen, sondern ich hatte einfach das Gefühl so, hey, okay, es ist normal, wenn es dir scheiße geht und es ist okay, sich so zu fühlen, weil das tun einfach andere auch, ähm, aber man muss nicht zwangsweise, äh, sag ich jetzt mal, sein Leben beenden, sondern man sieht halt vor allem auch noch, nach Hannahs es geht halt immer weiter, so das Leben hört ja nicht auf und es gibt ja trotzdem... Ähm, Möglichkeiten da rauszukommen, sich Hilfe zu suchen und einfach für den Rest seines Lebens noch das Beste draus zu machen und vielleicht doch noch irgendwie wie eine Blume aufzublühen. Ja. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, dann kommen wir äh, zu unseren liebsten Momenten, äh, beziehungsweise zu unseren nee. schlimmsten Momenten. Zu unseren schlimmsten Momenten, <lacht> genau. Äh, und zu unseren Lieblingscharakteren. Ähm, ich würde sagen, wir sprechen zuerst über die Charaktere ähm, die wir beide persönlich am liebsten mochten und warum. Juna, ich würde sagen, ich gebe das Mikrofon an dich weiter. Juhu, danke. Ja, nice. <lacht> ähm, ja. Mein
0: Lieblingscharakter persönlich war Tony, ähm, weil er Clay unterstützt hat und loyal gegenüber seiner Familie und seiner Freunde war. Ähm, also das erste Mal, wo ich ja wirklich angefangen habe, äh, Tony zu mögen, war tatsächlich, wo er sich als schwul geoutet hat gegenüber Clay. Da war ich dann direkt so, uuuuh. Äh, ja, keine Ahnung. Irgendwie war das so mein Gay-Moment für mich. Ähm, und habe dann auch irgendwie äh, so gecrushed auf ihn in Anführungszeichen. Also bin dann direkt so auf Google, habe nach Bildern von ihm gesucht und als Hintergrund genommen. <lacht> Okay, halt, krass. halt wie so ein 14-jähriges Mädchen. <lacht> 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 äh, ja, und weil er Clay sehr unterstützt hat, ich meine, man merkt ja allein schon in der ersten Staffel, dass er ihn kein einziges Mal alleine lässt, ähm, beziehungsweise immer mal nachfährt, am Anfang zumindest. Ich glaube, danach war sie dann obvious und dann war er so immer dabei. Wahrscheinlich auch, weil er einfach Angst um ihn hatte. Kann ich jetzt nicht genau beschreiben, aber ich fand es äh, wirklich gut von ihm, dass er da quasi immer an seiner Seite war. Auch wenn es am Anfang wirklich creepy war. Weil ich dachte mir ja, am Anfang wirklich immer, wenn er mit seinem roten Auto da ankam, so, was ist das für ein Creep, der
1: immer Clay nachfährt? So, what the fuck? Ja, also man wusste zwar dann schon, dass es Tony war, weil Tony einfach ganz am Anfang schon Clay mit dem Auto abholt. Ja. Und äh, dort auch seine alten Kassetten spielt. Ja. Ähm, plus man dachte irgendwie, dass Tony böse Tendenzen gegenüber Clay hatte, obwohl mm. er ihn einfach nur, sag ich mal jetzt mal, überwachen wollte wenn er sich die Kassetten anhört, damit er keinen psychischen Zusammenbruch bekommt
0: ja, und dann auch ähm, wegen dem Loyalen gegenüber Familie und Freunde ähm, da war es ja so, dass es ja auch äh, Szenen gab, wenn zum Beispiel ich glaube, dass das familiäre Probleme auch waren und natürlich im Freundeskreis wo er sich dann aufgeopfert hat, sage ich jetzt mal, und wirklich ähm, krasse Prügeleien begonnen hat, um sein Umfeld zu schützen. Also, ähm, das zeigt heute quasi, dass Tony sich da für Familie und Freunde
1: einfach selbst geopfert hätte. Ja, und vor allem, uns sie dann auch, ähm, wo Clay, Justin, also... Tony sucht mit Clay Justin auf auf der Straße, ähm, weil er ja abgehauen ist, so gesehen und untertauchen wollte und Tony ist halt durch die Straße dann heroinabhängig, glaube ich, Heroin war es, ist auf jeden Fall Drogenabhängig geworden. Nicht und, Tony. Äh, äh, Justin <lacht> Justin ja. Justin ist Drogenabhängig geworden. Entschuldigung, ich bin schon so in meinem Redefluss, drin, dass ich manchmal mich verhaspel, man merkt. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm auf jeden Fall ist es so, dass ähm, Justin dann einen Entzug, so gesehen, macht bei Clay zu Hause, aber Clays Eltern wissen nichts davon. Und Tony springt halt dann für die Tagschicht, sage ich jetzt mal, immer öfter für, ähm, äh, für äh, äh, Clay ein. <lacht> oh mein Gott. <lacht> und ähm, schwänzt auch, so gesehen, die Schule. Aber er bricht es dann, zum Schluss muss er es leider abbrechen, weil er einfach bei den Behörden schon im Visier ist und er einfach durch eine Prügelei schon eine Vorbestrafung hat, weil er damals, als er mit Ryan war das, ein Date hatte, da hat er jemanden dann zusammengeschlagen, der ihn dann als Spruch beleidigt hat.
0: Und noch ein anderes Mal. Da war auch noch was. Das war ja, glaube ich, dieses familiäre oder...
1: Ja, also er ist einfach schon öfters ins Visier geraten, dadurch, dass er ja. Äh, <lacht> sich mit Leuten geschlagen hat.
0: Nee, da hat ihn, glaube ich, nee, da hat die nur Clay gesehen. Oh, das so...
1: Ja. Weil da war ja dann
0: Clay ziemlich sauer. Ja. Ist ja egal. Ist
1: ja egal, genau. Äh, hast du noch einen Charakter, wo du sagst...
0: Nee. <lacht> nee?
1: Nee, eher, eher einfach nur so Tony. <lacht> okay. Ähm, ich sag mal so, mein absoluter Lieblingscharakter ist Clay. Ja. Ich weiß, dass es ein bisschen Klischee weil es ist einfach einer dieser... Ja, das ist einfach der Charakter, der am meisten im Fokus steht. Äh, aber ich fühle mich mit ihm so ein bisschen verbunden, weil er eine Art Helfersyndrom irgendwie hat. Also er hat immer das Bedürfnis, er muss alle retten und helfen, aber das ist eigentlich Schwachsinn, weil, naja... Bei Clay sieht man halt, halt das einfach am besten, weil er einfach dann so gesehen kaputt gegangen ist. Zuerst war das mit Hannah, wo sie sich umgebracht hat. Dann in der zweiten Staffel fängt dann eine Beziehung mit Sky an, ähm, die auch psychisch krank ist und die dann auch in die, dann in die Psychiatrie kommt und die dann mit ihm auch Schluss macht, als er sie dann besucht hat. Ähm, und da ist er dann auch wieder ein Stück kaputt gegangen, weil er einfach immer versucht, äh, anderen zu helfen. Und ich meine, das ist eine schöne Eigenschaft, aber... In diesem Fall konnte er halt einfach alleine nichts machen. Also da, half keine, da halfen keine guten Worte, sondern hätte einfach nur noch professionelle Hilfe geholfen. Und das hat man auch bei Sky gesehen. Also ähm, Für mich ist es dann auch noch so, ich fand zwischen Clay und Justin diese brüderliche Beziehung ganz, ganz schön mit anzusehen. Die ja. sind vor allem in der vierten Staffel so gut zusammengewachsen. Ähm, und es ist... Äh, ich weiß, es war sehr, sehr traurig, als dann Justin gestorben ist und äh, Clay dann bei ihm war und sie zusammen geweint haben und äh, miteinander geredet haben. Also es war sehr, sehr emotional. Und ich fand auch ähm, Justin sehr, sehr stark als Charakter, weil er einfach nicht wie andere Charaktere in Serien so gefühlt in jeder Staffel so gleich ist, sondern er hat sich wirklich verändert vom äh, Frauenhöld, der andere Leute verarscht und seine Freundin äh, hängen lässt, wenn sie vergewaltigt wird, zum ähm, Ich komme von der Straße weg, ich nehme keine Drogen mehr, ähm, wird aber dann trotzdem krank und muss sterben. Und das ist sehr, sehr traurig, weil, wie gesagt, er hat einfach eine gute Entwicklung und er hat zum Schluss einfach eine richtig, ja, keine Ahnung, man hat gemerkt, seine Lebensfreude kommt zurück. So wie es Juna gesagt hat auf dem Abschlussball. Ja. Er ist extra wegen Jessica hingegangen und wollte mit ihr tanzen. Und sie hatten ja auch Spaß. Und dann kommt wieder dieser Rückschlag von seinem Leben. Und er bricht einfach vor allem auf der Tanzfläche zusammen. Das tat so weh. Ja, das tat richtig weh. Ähm, ja, ich würde dann sagen, wir kommen zu den schlimmsten Momenten. Mhm. Da gibt es ja einige in den vier Staffeln, die mhm. äh, also wirklich oder einfach krasse Momente, soll ich jetzt mal, die einen emotional berührt haben und von denen man einfach weiß, die möchte ich auch kein zweites Mal sehen. Ja. Ähm, ich denke, wir fangen einfach mal ganz äh, von Anfang an an. Äh, das, das erste Krasse, was ich glaube ich gesehen, also was wir gesehen haben, das war ja Jessicas Vergewaltigung auf dieser Party bei ihr zu Hause. Mhm. Ähm, irgendwie war sie da am um Rummachen mit Justin und Justin hat dann irgendwie gemerkt, hey, ihr geht's nicht so gut, leg dich hin, äh, ich kümmere mich um dich, bin gleich wieder da. Und dann hat sie sich hingelegt, dann ist er kurz aus dem Zimmer raus, dann sieht man, wie Bryce vorbeikommt und er ist halt auch, also sind halt alle betrunken und Hannah ist ja auch im selben Zimmer wie Jessica und äh, versteckt sich in diesem offenen Schrank oder was das genau war ja. und Bryce denkt einfach, ja, okay, sie ist wehrlos, sie kann nichts machen, die nehme ich mir jetzt einfach, weil er immer dieses, keine Ahnung, er ist so dieses typische Rich Kid, so, ich bekomme alles, ich kriege alles und wenn ich es nicht freiwillig bekomme, dann hole ich es mir einfach. Ja. Und ja, und dann vergewaltigt er Jessica und er schließt auch einfach die Tür ab und Justin versucht dann, äh, mit Bryce zu reden und schlägt dann auch gegen die Tür er soll den Scheiß lassen und so weiter. Und dann, statt dass er aber einfach weitermacht oder irgendwie versucht, vielleicht auch von außen äh, übers Fenster rein zu klettern und ihr zu helfen oder die Polizei zu rufen, sitzt er einfach nur im Gang und äh, weint, aber macht einfach nichts. Und das merkt man auch, weil das, Pla das plagt ihm wirklich bis zu der letzten Staffel. Mhm. Ähm, ja, das nächste große Ding ist ja dann die Vergewaltigung von Hannah. Also die sogenannte Whirlpool-Szene, äh, wirst du da was dazu sagen? Die war sehr angst
0: angsteinflößend. Mhm. Also ich fand auch, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber es kam ja sogar ziemlich plötzlich. So ungefähr. Also zwar nicht unerwartet, weil man konnte es schon irgendwie ahnen, aber trotzdem denkt man sich so, ist es gerade dein Ernst? Ähm, vor allem sah es halt auch einfach sehr echt aus, ähm, wie sie da auch sehr leidend dann immer wieder gegen den Pool halt gehauen wurde, sage ich jetzt mal.
1: Ja, und dann mit den einfach diese emotionslose Blicks, so wie man es oft ja. von, von Vergewaltigungsopfern einfach kennt, dass sie sich einfach den hingeben und dann komplett ohne Herz, sage ich jetzt mal, sich da ja, vergewaltigen lassen und einfach nichts mehr tun können, weil sie einfach komplett gelähmt sind. Schockiert, gelähmt. Ja, ja. Äh, es ist ja so, da irgendwie war das so, dass Hannah auf die Party kam von Bryce und da saßen vier andere noch, also vier saßen sie in diesem Whirlpool drinnen. Und es war ja dann so, dass Hannah sich zu Bryce und den anderen in den Pool gehockt hat und dann sind die anderen halt gegangen und nur noch sie und Bryce waren da und Hannah meinte dann, sie möchte jetzt nach Hause gehen. Und dann meinte er so, nein, nein, bleib doch da. Und äh, dann packte sie auch einfach am Arm und äh, drückt sie so gegen die Poolwand, sag ich jetzt mal. Und, glaube ich, öffnet, ich weiß gar nicht mehr, hat er dann einfach ihr BH geöffnet? Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube nicht, oder? Das weiß ich nicht mehr. Oh, ich weiß das echt nicht mehr. Ich Keine hab, Ahnung. Weil das war wirklich die Szene, die ich einmal gesehen habe und dann nie wieder, weil das fand ich ganz, ganz schrecklich. Ja. Er hat sie dann auf jeden Fall an den Haaren richtig festgepackt. Und sie dann einfach von hinten vergewaltigt und wie Juna schon gesagt hat, man hat einfach dann nur noch ihr Gesicht gesehen, wie sie die ganze Zeit gegen den Pool geschlagen wurde. Ja. Und es war wirklich brutal, also es war sehr, sehr detailliert und ich fand die Szene sehr, sehr schlimm. Also ich fand es zwar im Nachhinein okay, dass sie drinnen war, aber ich wäre jetzt nicht äh, gestorben, wenn ich sie nicht gesehen hätte. Sagen wir mal so.
0: Ja, aber es hat äh, gezeigt, wie äh, schlimm das ist. Ja.
1: Also, das ist war schon gut auch irgendwo. Ja, vor allem weil es einfach immer noch so ist, dass oft äh, vor allem Frauen einfach nicht geglaubt wird, wenn sie vergewaltigt wurden und das auch unterschätzt wird, wie sich die Personen dann fühlen und da sieht man halt das dann und es ist ja auch so, dass nach der Szene Hannah mit komplett nassen Sachen nach Hause geht, Schminke ist komplett verlaufen im Gesicht und sie setzt sich daheim hin und schreibt den Plan auf, wer, wie, wo, wann an ihren, an ihrer Tat Schuld hatte, die sie dann begehen möchte und dann nimmt sie auch schon die Kassetten auf. Mhm. Also das war dann so dieser entscheidende Punkt, ähm, dass sie das halt dann auch macht, beziehungsweise ich glaube, da hat sie nur den Plan... Genau, es war so, sie hatte den Plan geschrieben und am nächsten Tag ging sie dann noch mal zu diesem Vertrauenslehrer und hat dann, hat dann als allerletztes versucht, sich da Hilfe zu holen, hat sie dann auch nicht richtig bekommen und hat es dann gemacht. Ja. Ähm, ja, dann natürlich die Szene, über die wir gerade schon die Hälfte vom Podcast drüber gesprochen haben, und zwar Henners Selbstmord, äh, zumindest an diejenigen, die sie ja noch gesehen haben, wir haben ja schon gesagt, es war sehr, sehr detailliert, es war sehr, sehr blutig, sag ich jetzt mal. Ja. Ähm, und es war wirklich schrecklich mit anzusehen. Also es ist wirklich. Es ist wirklich nichts äh, Schönes. Also es kann, man kann keinen Selbstmord schön reden, aber es ist einfach qualvoll, es ist schmerzhaft und es ist einfach furchtbar mit anzuschauen. Also ganz, ganz krasse Szene. Ähm, dann für mich noch emotional eine S die erste Szene war jetzt ähm, der Abschied von Hannah durch Clay auf der Trauerfeier. Man sieht einfach, wie äh, Clay eine Rede hält und er dann halt so gesehen Hannah als Geist zitiert und sagt, äh, mir wurde mal gesagt, äh, wenn du etwas liebst, musst du es loslassen oder irgendwie sowas. Ähm, oder? Ich glaube schon, ja. Irgendwie sowas ähnliches, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall sieht man halt dann, äh, wie... Hannah dann in der Kirche irgendwo hinten auf den Bänken sitzt und dann einfach aufsteht und nach draußen geht in dieses grelle Licht und somit ist danach der Geist für Clay verschwunden. Äh, möchtest du weitersprechen?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, wo du stehen geblieben bist. Das, das wäre jetzt das Nächste. Bryce Ermordung. Oh mein Gott. Alter. <lacht> ähm, ja, das kam ja, das haben wir vorhin schon angeschnitten. Äh, was heißt vorhin, ja, der, am Anfang der Folge halt, ja. äh, ungefähr. Ähm, die Ermordung von Bryce war sehr. Also das war wirklich sowas, wo ich nicht gedacht hätte, dass das kommt. Beziehungsweise ich hätte nicht gedacht, dass ähm, das quasi, also ich sage jetzt mal, Alex komplett abschließt wenn du verstehst, was ich meine. Ja, und vor allem kaltblütig handelt. Ja. Ähm, ich weiß ja auch gar nicht mehr. Ich glaube, ähm, Jessica hatte
1: da auch nicht großartig was getan, oder? Nee, also sie ging zwar äh, mit Justin, äh, mit Justin, mit Alex zu Bryce hin, ähm, hat sich aber dann nur daneben gestellt und zugesehen, ja. wie Alex ihn getötet hat und ich fand die Szene deshalb so brutal, weil man sieht einfach, wie Bryce das Knie zerschmettert wurde. Ja, oh, ja. Und das Bein gebrochen war und er hat auch irgendwie eine ausgeringte Schulter oder sowas. Mhm. Und auch im Gesicht eine, ja, keine Ahnung, eine Lippe oder im Mund geblutet. Ja, im Mund, glaube ich, war das eher. Mhm. Und dann, bevor er Bryce dann umbringt, gibt Bryce dann noch Jessica eine kleine Kassette, wo er sich dann nochmal entschuldigt für alle Taten bei ihr. Ähm dass dann auch die Gruppe dann zum Schluss von der Staffel nochmal zusammen anhört. Äh, auf jeden Fall schmeißt er ihn halt dann ins Wasser und man sieht, wie er schreit und sagt, er kann jetzt nicht schwimmen, weil seine Schulter äh, kaputt ist oder irgendwie sowas. Das war echt heftig. Ja, und man hat einfach immer mehr trinken zugesehen und ja. das war wirklich wie echt einfach. Das war Also ich finde, die Serienmacher bekommen das sehr gut hin, dass sie die, die Szenen so... Real wie möglich darstellen. Nee. Äh, das war halt eine dieser Szenen, wo. Also, das war. Also, das hat mich schockiert in der dritten mhm. Staffel. Äh, ja, natürlich die krasseste, meiner Meinung nach. Justins Tod. Aber. Ja, wo er einfach. Also, man sieht, wie abgemagert er ist und wie krank dass er ist. Und einfach sterben muss, obwohl er eigentlich zum Schluss noch ein guter Mensch geworden ist.
0: Ich fand so schlimm, weil einfach auch Clay neben ihm saß an dem Krankenbett und Clay, äh Clay, äh, Justin dann auch nochmal mit ihm so richtig geredet hat, von wegen, ähm, dass er halt sein Bruder ist und wie eine Familie und das Ganze.
1: Ja, und dass er ihn liebt als Bruder und das, äh, ja, man sieht dann auch noch, bevor er dann stirbt, wie dann immer mehr Leute in den sogenannten Besucherraum kommen. Also auch ganz viele Footballspieler. Ähm, und viele Schulkollegen, einfach und viele Freunde, die dann alle in diesem Warteraum sitzen und einfach, ja, so gesehen für ihn beten und einfach darauf warten, dass er halt stirbt, aber somit halt zeigen wir, dass sie da sind. Ja. No. Ähm, ja, dann gibt es eigentlich nur noch zwei Szenen, über die wir ein bisschen noch reden möchten. Und zwar ist das einmal die Abschlussrede von Clay, <lacht> die ganz zum Schluss. Vom, also solltet ihr gerade was gehört haben, das war Motorradtrassen, Entschuldigung. <lacht> <lacht> um. Es ist natürlich das Abschlussjahr für alle und sie machen alle den Abschluss und gehen studieren und so weiter. Okay, stellt sich hin und hält nochmal eine äh, würdigende Rede, auch für alle Verstorbenen aus den letzten Jahren und auch einfach für alles, was passiert ist. Äh, aber was halt auch krass kritisiert worden ist wiederum, ist das, dass Clay irgendwie meinte, ja, sie sind Überlebende und sie haben die Highschool überlebt. Und das stellt also dar, wenn die Schule für jeden grausam wäre. Ja. Ähm, ich habe zwar schon öfters gelesen, dass wirklich Mobbing an amerikanischen Highschools sehr, sehr krass sein soll, ähm, aber sie haben das halt dann so dargestellt, wie wenn, das, äh, wie wenn halt die Schule allgemein der schlimmste Ort überhaupt wäre für jeden. Sagen das das wir für fast jeden. Ja. Und das ist einfach, ja, es ist nicht so dargestellt worden, wie er das wahrscheinlich gemeint hat, aber die Rede war sehr, sehr emotional. Also er hat auch noch über mehrere Dinge gesprochen, aber das war ein Teil davon, den ich mir jetzt noch merken konnte. Ja. Möchtest du noch Okay, <lacht> äh, Okay. nee. dann äh, der letzte Punkt, Montys Konfrontation mit seinem Vater, und zwar ist er im Gefängnis jetzt besucht ihn, seinen Vater, und äh, sein Vater beleidigt ihn aufs Übelste und sagt, er ist eine Schwuchtel, und äh, dann, Monty meinte halt immer so, ja, was ist denn, wenn er so ist, und bla bla bla, und dann wird er einfach nur von seinem Dad angespuckt, und dann wird. Es äh, ist das die Katze da. <lacht> Ja, okay, also, äh, wenn ihr was mir anhört, das ist unser Kater Murphy. <lacht> äh, der sitzt gerade unter Juna's Stuhl und mautzt rum, denn er möchte Aufmerksamkeit. <lacht> <lacht> ähm. Sorry. Ja, auf jeden Fall sieht man da, wie, Montys, äh, wie Monty dann angespuckt wird und wie er dann wieder abgeführt wird. In Hand- und Fußschellen sogar. Also er bekam sogar Fußschellen, das finde ich dann schon wieder. Hm, krass. Ähm. Und also, bevor wir jetzt mit der Folge aufhören, ja, wenn ihr noch irgendwelche Meinungen dazu habt oder Verbesserungen oder andere Informationen, ihr dürft uns jederzeit gerne schreiben.
0: Auf Instagram. Auf
1: Instagram, genau. Uh, unser, unser Podcast ist aktuell zwar schon auf, glaube ich, fünf Plattformen verfügbar, aber die anderen vier sagen mir gar nichts. Uh, ich denke euch auch nicht, ich kann jetzt auch keinen einzigen davon nennen, <lacht> <lacht> weil das einfach keine Ahnung, das sind solche No-Names so. Weil wir haben unseren Podcast gehostet bei anko und ähm, die wollen dann natürlich äh, für uns bestimmte Websites aus, wo das dann hochgeladen wird. Und jetzt zum Beispiel für App podcast oder sowas müsste man das erst beantragen, dass das da überhaupt online geht. Mhm. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, ich möchte hier noch einen Shoutout rausbringen, einen großen Shoutout und zwar an äh, eine Abteilung in unserer Firma. Also in der wir beide arbeiten, äh, weil die lieben Kollegen hören unseren Podcast anscheinend mittags immer. Also guten Appetit, solltet ihr das gerade wieder mal beim Essen hören. <lacht> <lacht> ähm, danke, dass ihr uns so gesehen supportet und äh, ihr euch auch nicht darüber lustig gemacht habt bisher. Ähm, was mich ein bisschen wundert, aber das ist jetzt auch nicht gemeint. Das ist jetzt nicht, nicht gemeint gemein gegenüber den Kollegen, weil ich weiß, dass sie das, wenn sie sogar irgendwie so einen Witz darüber machen, dass das nicht ernst gemeint ist, ja, weil die sind einfach so, das ist einfach Punkt. Ähm, Punkt. Punkt. Ja, aber trotzdem danke fürs Zuhören. Ähm, und danke auch an jeden Einzelnen, der mit abgestimmt hat, der uns geschrieben hat und der einfach allgemein seine Meinung zu der Serie nochmal geäußert hat. Äh, ich hoffe, euch hat euch hat die Folge gefallen. <lacht> ähm, ihr könnt uns auch jederzeit gerne schreiben, wenn wir was verbessern können. Also allgemein im Podcast. Ähm, Entschuldigung, wie immer an dieser Stelle, dass wir immer noch ein bisschen holprig klingen. Ich denke, zum Schluss geht es dann immer, aber am Anfang ist es immer so ein bisschen so, äh, äh, weil es einfach immer noch ungewohnt ist und ich denke es wird wirklich noch ein paar Folgen dauern bis wir da mal so drin sind. No. Aber danke danke trotzdem wirklich an jeden einzelnen Zuhörer auch wenn es nur zehn Leute werden das wäre uns echt egal weil zehn Leute sind immer noch zehn Menschen die sich dafür interessieren. Das ist eine halbe Klasse. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben jetzt mal eine XXL-Folge aufgenommen von über einer Stunde. Alter. Eine Stunde und elf Minuten haben wir gerade aktuell auf dem Timer stehen vom Aufnahmeprogramm. Ja, und wir wünschen euch noch einen guten Start in die neue Woche. Und wenn ihr irgendwelche Themen bes besprechen wollt, dann meldet euch gerne bei uns. Also, ciao.